0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer. Dobrodošli u devetu Besjedu kod Bogumila. Nije da brojimo, ali znamo točan broj. Ja sam sestra Blanche Flor.
1: Sestra Esklar Monda.
0: I večeras govorimo o bogumilskom zavjetovanju. Prije svega htjeli bismo malo etimološki razjasniti taj termin sam riječi zavjet i zašto namjerno inzistiramo na riječi, odnosno na glagolu, zavjetovati se, odnosno uzimati na sebe zavjet, davati obećanje za nešto. Na samu riječi zavjet kroz nju gledamo nekakav negativni aspekt, odnosno čovjek živeći u svijetu tijekom svog života često ima te negativne zavijete sa nečim, zavjet sa novcem i tako dalje. I samim inzistiranjem na tom aktivnom procesu zavijetovati se zapravo se i odvajamo od pukog formalnog značenja riječi zavijet i od njenog negativnog aspekta i od toga da je to nešto tako isprazno, abstraktno zavijete na nešto već kao aktivni proces. Bogumilsko zavjetovanje je neprekidno. Ono počinje u jednom trenutku, ali se događa svakodnevno. Jednostavno, bez obzira na kakvom duhovnom stupnju bio pojedinac što radio, uvijek aktivno prolazi kroz sustav svoga zavjetovanja. Ono je svakodnevno na iskušenju. Ono ga svakodnevno oblikuje, bez obzira o kojom se bogomirskom zavjetovanju radilo. Zato često upotrebljavamo takav izraz davati obećanje. Prvenstveno samom sebi, a mi ćemo govoriti još dalje kada, ko, kome, kako i zašto. E, sama ta riječ, zavjeto, ona je, ima takav staroslavenski korijen znači svezati čvor, dakle napraviti nešto čvrstim. Međutim, zavjetovati će se, kako ćemo danas i govoriti, u više puta činiti zapravo kao varijanta gdje se taj čvor treba prerezati. Odnosno, zavjetovati se, znači svakodnevno rezati gordijski čvor. I prema tome to je suprotno zavjeta, jer sve te zavjete čvorove koje smo stekli tijekom ovoga života, a i prihašnjih utjelovljenja, aktivnim zavjetovanjem i davanjem obećanje treba rezati a istovremeno i raditi raditi nova zavjetovanja. Međutim ono što nas prije svega zanima, ako već to je sadržajno zavjetovanje kome se mi zapravo zavjetujemo. Samom sebi možemo već smo o tome govorili više puta napraviti. Međutim bogumilsko zavjetovanje, ono ima viši viši koncept, viši cilj, viši smisao, da.
1: Bogumir se zavijetuje kraljici nebeskoj da je zavjete e, različite zavjete zavjete dječanstva, vjernosti i to taj zavjet je zapravo učvršćivanje u tom odnosu između e, remnosnika i e, kraljice nebeske. Ona tad daje štiti i okrilje, e, vodi dušu putovodi i e, pomaže na duhovnom putu, zato što su velika iskušenja i e, velike su sablazni, puno je različitih primisli.
0: No, taj zavjetovati se Kraljici nebeskoj, e, u ovom svijetu možemo malo biti ironični, pa reći teško će ona doći na red. Prije svih zavjeta koji se, koje duša napravi tijekom života, od, od vrtičke dobi, od školske dobi, od tipa banalni primjer nekakvog zavjeta. Možemo imati dječaka od 8-9 godina koji je dobar, udruštvuje i neki dečki počnu c- zvezat drugog i postanu agresivni prema nekom. I već samim time što se duša prikloni iz nekog straha prema ovim agresivcima ili ne reagira, na neki način napravi neki loši zavjet. I tako tijekom života ima tisuće takvih zavjeta.
1: nagovaranja. Međutim,
0: ta nutarnja objava koja se dogodi pojedincu, ona je nekakav intimni dijalog sa kralicom nebeskom taj trenutak e, bljeska božanske poruke kada i u očima e, i u sluhu kada čuje sam glas kraljice nebeske taj unutarnje otkrive, otkrivenje u tom trenutku tek nakon toga zapravo može e, početi zavjetovati se svom nebeskom ocu svevišnjem i svojoj nebeskoj majici, majci kraljici nebeskoj to je Um, i sam po sebi trenutak spoznaje o tome da je dijete nebeskih roditelja ali ujedno i početak duhovnog puta u kojem e, zavjetovati se znači zapravo postati dostojnim sinom i dostojnom kćeri. Ta nutarnja objava ona daje viziju i perspektivu novoga svijeta i zavjetovati se zapravo znači ići tom perspektivom dobroga svijeta i na neki način davati obećanje i dobrome otcu, svevišnjem i dobroj nebeskoj majici da sada nakon te svoje unutarnje objave, ja objave ja želim nekako uzvratiti, uzvratiti kao, nekom tu, kapljom ljubavim da, ogromnu količinu da. ljubavi koja se izlije na onoga ko dobije tu svoju Otkrivenju, nutarnju da. nutarnje otkrivenje i zato bez nutarnje objave i nutarnjeg otkrivenja to može, može biti tisuće zavjeta i tisuće pokušaja zavjetovanja, ali oni neće nikad biti dugoročni i oni neće nikad biti plodonosni. E, lijepo je da, da, da postoji želja i lijepo je da postoji žeđ, ali to je onaj, ajmo ga tako malo nespretno se izraziti, pucanju prazna. Nutarnja objava, ona dolazi do dobrog univerzuma, od dobrog i dobre majke i to je taj nekakav početak vraćanja duga, ali i vraćanja na nebo u svoj izvorni oblik. Svako dublje zavjetovanje, svako veće obećanje i pridržavanje njega znači približavati se zapravo svom izvornom liku. Zato Bogu mi li često započinju sa zavjetovanjem na djevičanstvo?
1: Da, zavjet djevičanstva, to je zavjet čistoće. To je, ajmo reći, prvi naš zavjet koji dajemo. obećanje obećanje nasuprot požudi. Znači, za one koje muči požuda, daje se zavjet djevičanstva. Zavjet može biti dan privremeno, može biti doživotno, može biti vječno.
0: Da, možemo na trenutak to razjasniti za one koje muči požuda, da nije nekakva riječ o zubobolji. Da, je to je jednostavno da. globalni civilizacijski međupalaktički problem. problem. S jedne strane, da, promatramo požudu kao tjelesni aspekt, ali istovremeno promatramo požudu i kao možemo ga nazvati, problem, sociološki problem, mhm. duhovni problem, ono stanje agresivnosti. Čovjeka u prometu, isto možemo nazvati nekom svojvrstnom požutom. Dakle, požudom već smo se nekoliko puta dotekli je prožeto čitavo, Cilom, da, ovom čitavo čovječanstvo. Da. I divičanstvo je u tom slučaju, kako smo govorili prošli put, zapravo puno viši pojam od tog tijelesnog očišćenja e, s kojim i počinje, ali je ujedno i e, cjelovito očišćenje duše. Naprimjer, na razini obitelji. Zašto je djevićanstvo i zavjetovati se na djevićanstvo, uzeti na sebe obećanje kao otac i majka toliko važno za roditeljske odnose? Um, Roditelji često imaju takvu naviku, no ni samo svojstvena roditeljima i u nekakvim prijateljskim odnosima, uvijek je navika mijenjati druge i očekivati od drugih da se promijene. Naprimjer, kako smo spomenuli u tim roditeljskim odnosima, roditelj često nastupa prema djetetu i govorimo zašto to tako radiš, zašto nisi napravio kako treba, kako si to opet tako napravio i cijelo vrijeme je usmjeren na dijete. Međutim, ako roditelj, recimo možemo konkretno govoriti otac, ako otac ili majka, ako majka uzme na sebe, obećanje da će ona biti ta koja će se očistit, očistiti, da će ona biti ta koja će se svakodnevno uh, podjevičanstvovljavati, uh, mm. mijenja se odnos, mistično se mijenja odnos između djeteta i majke. Jer majka samom svojom većim stupnjem čistoće i većim stupnjem djevičanstva zapravo i mijenja okruženje i mijenja djete i postaje onakvom kako je zapravo djete ih želi vidjeti.
1: Da. Evo, možemo, mogu ti na trenutak prekinuti. Ja bi iz knjige polet duha pročitala nešto o djevičanstvu. Djevičanstvo daruje povratak u nebesku domovinu, arhetip i univerzum te vječni istinski
0: život. Da, govorili smo o djevičanstvu kao principu vraćanja u izvorno stanje. Zavjetovati se na djevičanstvu danas je izuzetno teško. Mm, Apsolutno na razini nemogućeg podviga i za čovjeka samostalno jednostavno je neostvarivo. Da čovjek, ide, junaštvo, sam, zapravo. Da čovjek ide sam ulaziti u podvig djevičanstva to može s jedne strane biti i dvosjekli mač jer ono što će on smatrati djevičanskim nije nužno ono što će neki svjet, prosvjetljena svjetla osoba jednako tako smatrati divičanskim, odnosno ono što nebo smatra divičanskim. Danas ono što je čisto i ono što je ispravno u svijetu je vrlo lako pomiješano i bez zajednice, bez savjetovanja, bez mudrih savjeta, dobroga pastira, to jednostavno neće moći biti ostvarivo. Da. Mi smo prošli put zapravo detaljnije govorili o svim mm-hmm. problemima koji se najlaze na tom procesu, aktivnom procesu postajanja djevičanskim. Tako da možda nam sad i ne treba ići naširoko u tu temu.
1: Da, ali prosti, htjela bih reći da e, davanjem e, zavjeta, odnosno za, zavjetovati se na djevičanstvo, e, znači što će vrak odmah sto puta više umnožiti svoje djelovanje i napadati na
0: Revnosnik kao onaj koji se trudi na duhovnom da. putu. Dakle, ne da. onaj koji je formalno dio nekakve ustanove, nego zaista onaj koji i u teoriji i u praksi pokušava svakodnevno obnavljati te zavjete, zavjetovanja koja je dao. Jedan e, izuzetno drugi bit, bit, drugo bitno zavjetovanje kod Bogumila je neposjedovanje. E, to je izraz koji je postao već više stoljeća unatrag, označavao je sve one ljude koji su svjesno donijeli odluku da tijekom svoga života ili nemaju, a, ako ih nisu nimali, ili da se odreknu bilo kakvih fizičkih, odnosno materijalnih dobara, bilo u vidu nekretnina, pokretnina svega onoga za što je poprilično vezan današnji suvremeni čovjek. Dakle, govorimo o kućama, automobilima i tako dalje. Dakle, ne, da. neposjedovanje je jedno od prvog zavjetovanja na koje onaj koji uzima na sebe čak i trajni zavjet, vječni zavjet i djevičanstva, koji staje na duhovni put, koji želi postati duhovnim ocem ili majkom, ta dva svijeta ne mogu ići zajedno. Dakle, služiti da. tom koristoljubivom Bogu, Bogu novca, Bogu materijalnog svijeta i istovremeno služiti dobrome Bogu svevišnjemu i bližnjima i čovečanstvu su dva svijeta koja dva prijestavlja u konačnici na kojima se ne može biti istovremeno.
1: Pogotovo danas kad se vidi sve zapravo materijalno, samo se gleda novac, samo se gleda tko što ima bolje od djeca u vrtiću i... Evo, ja bi tu spomenula majku Efrosiniju. Efrosiniju za njezinu nesvetomnost. E, koliko ona imala nesebičnog služenja, koliko ona davala sebe. I ima zlatno pravilo kod Bogumela. E, mi za naše služenje bližnjem ne naplaćujemo niti lipu. Jer na taj način zapravo čuvamo naš zavjet. I majka Efrosinija rekla da služenjem bližnjima služi bližnjima i oni će te pozlatiti. Znači, ne uzimati ništa niti lipe.
0: Danas, nije baš tako lako biti između ta dva svijeta, čini se na trenutak zapravo da čovjeku potrebno malo, da mora imati ono barem nekakve osnove i javlja se takva misle kako je moguće uopće živjeti u svijetu, a bez da radiš, odakle ti novci, od čega ćeš živjeti, kako ćeš se hraniti, kako ćeš se oblačiti. Jednostavno je sakriven racionalni um teško može pojmiti da čovjek od nesebičnog služenja drugome može... Međutim, svi zapravo problemi koji se pojavljuju, sve poteškoće koje se javljaju bilo kome na, i u svijetu doko živi, i kasnije i u zajednici, se rješavaju onako kako si rekla. Imate financijskih problema, imate nešto morate riješiti, a čeka se, jednostavno treba služiti drugima. E, u služenju drugima e, se daje i dijeli se sva nakupljena milost, sva blagodat koja se da nekome ona mora ići dalje. I onda kada, daje, kada se akumulira i da dalje, ta nesebičnost u nesebičnom služenju jednostavno dobri Bog onda i daruje za sve ono što je potrebno. I to je definitivno najbolji lijek za onoga sebičnog suvremenog čovjeka koji ima, koji pati od fenomena grabljenja. Odnosno, je od takvog straha da sve mora imati, da smočnica mora biti puna, da mora biti na sigurnom, da auto bude, novci za auto već budu unaprijed dvije godine za registraciju spremni. Jednostavno, ključ protiv svih tih strahova suvremenog svijeta da neće biti dovoljno. Da u slučaju ono, podrum je puno u slučaju da padne. Bomba. bomba, da.
1: Nažalost, tako imali smo eto, prilike. U, u ljudskoj
0: civilizaciji. Ostali su ti PTSD-ovi od prijašnjih mm, vremena. Da. Zavjetovati se na bratstvo. U današnjem svijetu individualizma ambicioznih junaka koji grabe na putu slave, koji gledaju svoje ciljeve, čak i u braku. Možemo imati bračnu zajednicu u kojoj muškarac i žena zapravo žive životom individualizma. Bilo da imaju djecu ili da nemaju djecu, zapravo idu nekakvim svojim putem za svojim osobnim ciljevima i za svojim osobnim ambicijama i čak ta nekakva mala zajednica u koju bi trebali stvoriti na početku ona ne funkcionira kao zajednica nego kao svijet dviju individua koji se povremeno sretnu, nedjeleni račune, ni suživot, ni ideje, ni, ni radosti, nego se jednostavno živi radi uspjeha i radi odobravanja u društvu. Zavjetovati se na bratstvo će se pokazati ključem, o tome smo isto nekoliko puta govorili, ključem pobjede nad egoizmom i nad individualizmom ovoga svijeta. Zašto je tako često govorimo o tome zašto je tako važno? Bratstvo u današnjem svijetu i zašto nam je potrebno zavjetovati se na bratstvo?
1: Da, važno je
0: zavjetovati se
1: na bratstvo zbog toga što jedino u bratstvu dijeluje duh svetim. Krist je rekao tamo gdje je dvoje, tamo ću biti ja. Tako da Bog umili uvijek počevši od molitve, pa tako i od služenja, gdje god idu, idu u dvoje, idu u tom bratskom duhu, viteškom duhu. Zbog toga što vrag Lucifer, on uvijek napada jednog i onda uvijek treba biti drugi trezven da bi prepoznao i da bi usmjerio i vratio
0: opet na pravi put. Da, ono što je bitno u, tom, u tim sjedinjenim, kad kažemo bratstvo, uvijek mislimo i na bratstvo i na sestrinstvo. Jednostavno iz terminologije upotrebljavamo samo bratstvo zbog jednostavnosti izraza. Sakriti se u bratskom srcu u današnje vrijeme će zaista postati nužno. To ja. je put unutar kojeg se zapravo i sami spašavamo i sami mijenjamo... I tako sakriveni u bratskom srcu, mi služimo zapravo na isti način istoj majci, istoj misiji. Da bi srca bila spojena, da bi bila ona sjedinjena i da bi to nadišlo nekako puko, prijateljstvo koje uključuje određene susrete, zajednička, ljetovanja, nekakve slične interesne skupine i hobije, mora se e, imati istoga oca, istoga dobroga oca i istu majku. I mora se služiti misiji nebeske majke. U služenju misiji nebeskoj majci su zapravo bratsko-sestrinska srca sjedinjena. I onda kada su od iste majke e, sjedinjeni, tek tada zapravo se i takva zavjetovanja i takva obećanja produbljuju.
1: Evo ja sam našla nešto prigodno, pa bih htjela pročitati. Neka vam najveća vrijednost bude vaš bližnji. Božanstvo će vam darovati besmrtnost, raspršiti strahove i osloboditi od tisuću briga i himera koji vas obsjedaju. To je što si sad spomenula, sakriti se u srcu brata.
0: Da, te himere, izraz, to su prividi, obmane, iluzije kojima jednostavno jednostavno današnji suvremeni čovjek zasičen u svakodnevnoj mjeri. Već smo i o tome nekoliko puta govorili koliko puta napadaju razne misli. U intimnom dijalogu s bratom ili sa sestrom čak dođe do takvog stupnja da nisu ni potrebne riječi se jednostavno osjeti, da je bližnji u takvom stanju duhovne bitke i da osjeća nekakav određen teret. Brat sestra u tom slučaju pomaže nositi taj teret. Olakšava ga i razumijevajući njegovo srce, razumijevajući put duhovni sam po sebi, on u svakom trenutku može izliti utješnu riječ u bratsko, odnosno sestrinsko srce. No, ima jedno jako važno zavjetovanje za koje se danas poprilično inače u svijetu upozoravalo. A ako si takav, nećeš dobro proći u životu. A Bogumili, u samoj osnovi e, riječi tako su se uvijek i definirali, Bogumili kao dobri ljudi, dobrota i uzimati na sebe obećanje podobravanja, odnosno postajanja dobrim, je nešto bez čega Bogumil naravno ne može biti na svom duhovnom putu. Danas, kaže se, budi dobar i nećeš dobro proći. Zašto je Bogumilsko zavjetovanje na dobroto toliko drugačije od nekakve dobrote koja postoje u svijetu? Kakva kak, su to dva tipa dobrote o kojima mi često govorimo? Za Bogumila
1: dobrota to je imati otvoreno srce za bližnjega, za brata, za sestru. I kad je srce otvoreno, onda je sjedinjeno sa bližnjim. I kraljica nebeska, kad mi njoj dajemo zavjet na dobrotu i otvoreno srce, ona izračunava ljekarskom vagom šalje svoj mali kaducej u naše srce da bi ono ga malo probolo. I to malo zapeće, ali mi moramo ostaviti otvoreno srce, jer na taj način ona može tu, znači, na taj način se mi ojačavamo u toj dobroti, u toj ljubavi prema bližnjem i učvršćujemo taj zavjet i svaki put još, još malo više, da bi postali još
0: dobriji, još bolji. Na nekakvom praktičnom primjeru, ako možemo to malo bolje pojasniti, na netko vam kaže nešto na što biste prirodno reagirali nekakvim ili ironičnim komentarom ili vratili natrag. Sve, čak se situacija može činiti bezazlenom. Jedna šala na drugu šalu, ali ipak postoji na neki način trzaj zbog kojeg se reagira da se vrati, da se odgovori. U nekoj mjeri i u tim trenucima presjeći tu, primiti to u srce, ovo što si sestra Esklarmonda malo pregovorila, taj kaducej kao nekakva metafora, nekog malog koplja, strijelet, Strije, koja dođe u duhovno srce, koja zaboli, ali primiti to u srce, ali ono što je važno u tom trenutku, da kasnije nakon toga, se srce ne zatvori, nego da ono ostaje otvoreno i da ono ostaje transparentno i da od svih tih udaraca koje će primiti, a neće odgovarati na njih zlobom ili inače kako je do tada naučen, bio naučen odgovarati u životu, srce će i dalje ostati otvoreno i transparentno. I duša će ostati otvorena prema bilo kojim situacijama koje se događa. Da, i
1: tad na otvoreno srce Majka Božja može izliti svoj ljubav, svoj srđe. Samo na otvoreno srce, inače ako mi zatvorimo srce, onda nećemo ništa dobiti, a to nije lako.
0: Da, to nije lako i e, pogotovo što tijekom života na svete udarce su nam se događale razne varijante ili smo uzvraćali, da. ili smo se zatvarali. Od, opet spominjemo tu školu, kasnije i u prijateljstvu dobije se nekakva izdaja, se doživi i jednostavno nakon toga postanemo nepovjerljivi prema ljudima. I u mm. kasnijem mogućem bratskom ili sestrinskom odnosu mi proživljavamo zapravo traume tih e, izdaja i, prošlih, i izdaja. prošlih prijateljstva što je recimo poprilično karakteristično za sestrinske odnose sve ti kosturi tračanja i prijašnjih tih babskih odraza života, i odnosa i načina života koji se u velike daju i kroz te serije sa ženskim protagonisticama kroz razne knjige i filmove to žensko, s jedne strane inzistira se o tome žene svijeta ujedinite se zajedno smo jače ali s druge strane to rivalstvo je duboko, duboko usađeno u, u svaku sestru odnosno u svaku ženu i podobravati se u sestrinskim odnosima zapravo znači ujedno i poražavati te negativne aspekte ženske prirode da odmah se pali takvo oko sestra nešto kaže uh, ili nešto predloži a već ide takva misa ona. evo nje opet da, tisuću njenim, primisli tisuću primisli koje se pojavljuju i to uh, se gasi u govoru, ali ono što je bitno se takve primisli, one se moraju gasiti i u umu i u srcu do onog trenutka dok u potpunosti ne nestano, dok se srca ne sjedine i onda s- sestre, odnosno braća, postaju bliži nego što bi ikad mogli biti u nekakvim fizičkim istim obiteljima. Zaista kao rodna, genetska braća, dakle mm-hmm. nebeska braća i sestre postaju. Zato je to zavjetovanje na, na, na dobrotu iznimno važno u bilo kakvim bratsko sestrinskim odnosima, ali i svijetu u kojem se živi, jer oblikuje dušu na jednom novom nivou.
1: Tu ima jedna zanimljiv aforizam. Pročitala bi ga. Krist bi danas rekao da bi postao svetac. Ne trebaš se znojiti na molitvi, klanjati, redovno odlaziti na misu. Dovoljno je prestati osuđivati bližnjeg. Rekasno. Da, da se možemo nadovezati. Da. Prestati osuđivati bližnjeg.
0: To će biti bitka trećeg milenija. <laughs> da. <laughs> zavjetovati se na posluh. Odnosno, zavjetovati se na poslušnost je e, najbolji lijek. Dakle, sve djeljuć, djelujući lijek za one koji pate od gordosti. Za one koji pate od sebe ljublja i za one koji e, koračaju sami na takvim prijestavljima koji su za sebe izgradili. Bogumili govore o zavjetovanju na poslušnost kao istinskom ključu za uzimanje novih odraza. Odnosno, nije tako lako... E, Nekom njene... prepusti da te
1: vodi, da. zapravo. Da. To je ono najteže zapravo, da svi tako imaju stav... Ja znam najbolje, ja znam najbolje i teško se prepustiti bližnjem. A Bogumil, on se prepušta u vodstvo svevišnjemu preko duhovnog pastera.
0: Ono što je važno za razumjeti je da iza tog vodstva stoji nevjerojatna količina ljubavi i želje da se onaj koji uzima na sebe zavjet po slušnosti promijeni. Ne iz nekakve osobne vizije onoga koji daje posluh, nego upravo zbog one slike kakvom nebo želi vidjeti onoga koji uzima na sebe takav posluh. Šte, koji su to tipični nekakvi primjeri posluha? Oni jednostavno mogu biti banalni. To može biti od, od toga da, da se priprema ručak tjednima, da se ide u grad sa nekakvim određenim zadacima, no oni se nikad ne daju iz nekakvog robovskog odnosa ili izvršavanja obaveza za drugoga. Oni se daju da se primi novi odraz. Da se u srce, u um, u govor, u tijelo utisnu novi pečati, novi načini djelovanja, novi principi života koji će izbrisati zapravo kao ploča stati na ono više staro čega nema i postati novi ustav. Koliko god bili ti banalni zadaci koji se daju, na najjednostavnijem primjeru čišćenja krumpira se može vidjeti koliko je u nama još uvijek jako da mi to nešto napravimo na svoj način.
1: Da, to je važno zapravo slušati. I u poslušnosti je taj koren slušanje. I to je zaista nije tako jednostavno poslušati bližnjeg poslušati pastera. A to treba trepetno ne samo fizički, na fizički način slušati, nego jednostavno u srcu poslušati. Da bi mogao
0: ispuniti to što se od tebe traži. Da, da da bi mogao ispuniti to što se od tebe traži za tebe samoga. Za sebe samoga, jer često naša vlastita takva taština i gordost stoje na putu da mi u u samom posluhu se ne savjetujemo. Odnosno, čini se takav jednostavan zadatak da ga možemo obaviti sami, no dogode se nekakve situacije putem i jednostavno se ne ostvari to. I u takvim trenucima neostvarivanja posluha se zapravo vidi sve ono što nismo napravili tim putem i što nam je stajalo na putu zbog toga. Jer mislimo da to možemo, jer mislimo da znamo najbolje kako bismo to napravili, a nismo zapravo pitali savjet, kako, kako nebo zapravo želi da to napravimo. Ako možemo još jednom mm-hmm. polet ne, ima jedan zanimljiv citat o duhovnom posluhu. Duhovni posluh nije robovsko pridržavanje tuđih naredbi, nego usvajanje odraza, što je samo po sebi priprema za prihvaćanje misije i utjelovljenje božanstva unutrini. Dakle, već m, zaista ozarene misli našeg bogumilskog djeta u poletu duha, da bi se projavilo božanstvo, ono mora izaći iz novih odraza. A e, zavjet pos, zavjetovanje na posluh je davanje mogućnosti ostvarenja novih odraza, davanje mo- mm-hmm. mogućnosti, perspektive samog božanstva. Jer Bog ne može djelovati abstraktno. neće sići onako kako je prikazano u Dješim crtićima sa dugom bijelom bradom i ovisno ako je na moru sa harpunom, ako je s neba javlja se u nego će se, Njegov glas će se čuti kroz bližnjega. Da. A mi da bismo ga čuli moramo ga zapravo slušati, ali ne ušima nego s srcem. I zavjetovati se na poslušnost znači zaista slušati božanstvo u bližnjem. I u onom trenutku kada mi trepetno ne prihvaćamo dovoljno trepetno ne prihvaćamo poslušnost, ne prihvaćamo odraz, mi i ranjavamo samo božanstvo u našem bližnjemu. I našem svjetovnom oku se to čini banalno, ali istovremeno istavljamo zabranu i zid da, da, da primimo Tog svjetlog duha koji nam se predaje preko onoga samoga koji bližnik kojega mm-hmm. istekao, kojega ima i koji nam ga daje. E, da, Bogumirska savjetovanja e, tu ne prestaju. To je jednostavno jedan takav e, fontana. Proces i aktivno djelovanje. E, prelijevanje to nije danas ja sam danas primio poslušnost pa ću ja danas e, utvrđivati ne treba tako gledati štreberski na to ja se danas bavim poslušnošću nego je to jedan mističan, duhovan proces koji se događa svakodnevno. Naše djevičanstvo se svakodnevno obnavlja. Naše nesebično služenje bližnjima može doći na iskušenje u bilo kojoj sekundi. Mi možemo u jednom trenutku imati posluh, raditi nešto, a bližnji nas pita da napravimo, da mu pomognemo nešto drugo. I mi onda racionalno odlučujemo, ne, ne, ja sad imam ovaj zadatak, a istovremeno bližnji stoji pored nas i pita nas, za pomoć traži od nas naše srce i naše uključenost, bratsko sestrinsko srce da pomognemo. I u tom trenutku za, za bogomirskog brata ili sestru dolazi iskušenje, odnosno takva vrsta ko ga možemo nazvati pozitivnog iskušenja, kada premudrost daje takvu situaciju u kojoj e, srcem treba trezveno vidjeti i uvidjeti da je to, da, sada to trenutak kada mi moramo pomoći bližnjemu. I svakodnevnim testiranjem, svakodnevnim iskušavanjem i svakodnevnim produ, eh, produbljavanjem svojih zavijeta mi se vraćamo na ispravan put. I zavjetujemo se na novo i svaki dan iznova i moramo se zavijetovati zato što smo po svojoj prirodi pali. I naše produbljivanje zavjeta je zapravo istovremeno jedan aktivan proces duhovnog uspona, odnosno penjanja i bježanja svjesnog aktivnog bježanja od one pale prirode koju smo uvidjeli sa samim trenutkom unutarnje objave. Po svojoj unutarnjoj objavi daje se i viđenje vlastitog osobnog pada u kojem se stanje duša nalazi, ali se i daje ta perspektiva novoga života. I svako zavjetovanje je zapravo udaljavanje od takve prirode paloga čovjeka, od onog ne. adaptacijski preoblikovanog ne. čovjeka koji, koji ganja nutrinu. I zato je bogumilsko zavjetovanje iznimno važno promatrati kroz aspekt viteštva, odnosno zavjetovanje na viteštvo. Svaki dan, u svakom trenutku, u svakoj sekundi, to nije pitanje dana ili noći, noću duhovna bitka jednako traje, svaki dan se vrši testiranje junačkih podviga. Čovjek po svojoj paloj priradi on je poisto sa onim zbog čega je pao, kako je pao i nalazi se u stanju tih svojih zavjeta negativnih A zavjetovanje na viteštvo znači neprestani prodor. I neprestano aktivno djelovanje i mijenjanje samoga sebe. Naravno da je, da je tu to treba razumiti kao zaista uski duhovni put. Junački podvig nije, puko, nije puka jurnjava za usavršavanjem samoga sebe. To onda može dovesti u jednu vrlo, vrlo veliku sablajanost za i zavedenost same duše, za, tr, trčanje za samo samousavršavanjem. Dovesti se do onog Jastušića, Gurujevskog, na kojem stoji ja sam savršen. To uključuje zaista savjetovanje i intimni dijalog sa duhovnim ocem i sa duhovnom majkom koji će ne samo davati savjet na, na, na putu junačkog podviga, nego će i pomagati nositi tu dušu ići zajedno s njom. Jer nekad možemo sami činiti junačke podvige, a nekad nam treba netko ko će nas jedan dio puta nositi i onda pu- pustiti. I u tome je junaštvo dati nekom da, da nas nosi. Da, i kad je spomenula
1: viteštvu, zapravo vitez nije baš onaj iz bajke koji se bori protiv svih. Vitez, Bogumilski, on, on se bori protiv svijeta tako što se bori protiv zla u sebi. I tu je zapravo to viteštvo što mi stupamo u bitku sa tim zlom i... U, u tome znači svakodnevno stajati na duhovnom putu svakodnevno se boriti protiv samog sebe, ići protiv sebe i lomiti sebe to je je preobrazba bogumirska, da, bogumilska preobrazba svakodnevna ona je
0: jednostavno toliko du, zavjetovati se na preobrazbu znači stremiti idealu e, to znači bezkompromisno bježanje, odustajanje, odricanje i izravna bitka s onim što se ostavlja iza sebe. Nekad će to se događati brzo, nekad će to trajati neko vrijeme, no ideal je uvijek pred očima. Ideal je nebeska majka i nebeski otac. I imati tako visoko postavljene ciljeve i imati pred sobom sliku sebe onakvih kakvima nas oni žele vidjeti je ideal koji se ne može mjeriti ni sa kojim drugim u životu. To je više od olimpijskog sna koji dijete ima u trenutku kad prvi put stane na skije ili uđe u bazen i onda sanja onog jednog dana kad bude imao 20 godina tri olimpijske medalje. To je više od toga. To je ideal u vječnosti, to je ideal kroz utjelovljenja. I zato, ako se možemo vratiti na trenutak na djevičanstvo, stremljenje idealu djevičanstva, da, možemo govoriti o duši koja to može na mjesec dana, na tri mjeseca, na godinu dana ili za života. Na stremljenje idealu djevičanstva u vječnosti je zaista povrh svega. To je, u konačnici, spasenje svake duše i spasenje čovječanstva i jedna nova civilizacija dobrote jer kada civilizacija stremi istim idealima onda ona zapravo postaje takva idealna da. civilizacija bogo civilizacija civilizacija takvih ljudi koji su oživotvorena bužanstva to je onda nema najidealnije sama riječ po sebi tvori takav ne da ne možemo reći najidealnije nego idealno gotovo to je takva civilizacija kojoj bogumirskim zavjetovanjem, se ide u susret. Da. No, prvo se tu gradi, na neki način. Ako svi uzmemo tako u srce i uzmemo na sebe obećanje i zaista mukotrpno na tome radimo svaki dan, nekad letimo, nekad puzimo, nije bitno. Ona će se izgraditi jednog dana. No, moramo stati nekad i malo disati Čekati da, da nam drugi pomognu i odlaziti do naših bližnjih.
1: Da, i na e, vječni, vječno djevičanstvo se zavjetuju Melki Sedeci Bogomelski, bogumelski, očevi i majke, naši duhovni. I na njima zapravo stoji ta civilizacija e, dobrih ljudi, da. djevičanstvenika.
0: E, bilo bi oholo od nas smatrati da... Na ovom svijetu samo oni koji daju bogumilske, samo oni koji uzimaju na sebe bogumilska obećanja i zavjetuju se na takav način su oni koji će izgraditi bogu civilizaciju. Ovo je svijet zaista nebeskih sinova i kćeri i jedan, jedno jako važno i prekrasno romantično zavjetovanje je skitalaštvo. Ja uvijek nekako naginjem, kad to je riječ iz kitalaštvo. Hodečašće. Hodečašće, da. da. Častni hod bogumirske braće i sestara. Zašto? Zaš, zašto, zašto mi uvijek to? tako a, s ljubavlju govorimo? I majka je frazinje isto uvijek s ljubavlju govorila o hodečašću.
1: Zbog dobre vijesti, zbog toga što srce ne može biti mirno ako ono ne prenosi tu vijest koju ima. Ono se treba umnožiti, predati. I mi rado idemo u druge gradove, širimo svoju vijest, širimo vijest o dobrom Bogu, širimo kako živjeti zapravo. Nitko te nauči u ovom životu kako živjeti. Živjeti po dobrom univerzumu treba. Nositi križ, biti bližnjem podrška, biti sjedinjen. I mi volimo jednostavno navještavati hodočašće odočastiti e, i to nas ispunjava, to nas raduje susresti ljude koje isto razmišljaju, koje vidiš da žeđaju te vijesti, koji su, kojem otvoriš neke nove spoznaje, neke nove vrijednosti. I e, vidiš kako se ljudi preobražavaju
0: zavrlo. Da, za sve one koji e, imaju koji pati od sindroma sidra, koji su usidreni na svome kauču, u svome gradu, koji smatraju da je tamo najljepše more, i najljepše, najljepši trgovi, najljepši parkovi i da nema potrebe ići igdje. Drugdje skitalaštvo odnosno hodočašće je najbolji način kako podijeliti svoje srce i, i kako se mijenjati. Čak i u banalnim primjerima dovoljno je dovoljno otići negdje malo izvan grada ili izvan, genijalno izvan Hrvatske, maknuti se, proputovati, razgovarati sa ljudima. Uh, Mjenja se čovjek, uh, vidi uh, drugu kulturu, druge, druge narode, druge ljude, ali opet ista srca i u razgovoru s njima uh, se širi ta blaga vijest, dobra Vidiš vijest. koliko je dobrote u ljudima. I onda, paradoksalno, s jedne strane, koliko god ima informacija, koliko smo im izloženi pre, preko mobitela, računala, danas se da je tako lako doći do informacija, istovremeno nemamo pravu informaciju nemamo dobru vijesti i opterećeni takvim uh, ovaj, takozvani if it bleeds, it leads krvavim vijestima, čovjek se zatvara u svoju kuću i misli da je vani sve grozno, da su užasi i onda putuje i upoznaje dobre ljude. Mm-hmm. Srca se sjedinjuju. Da bi se srca sjedinila treba izlaziti, ići ljudima u susret i to je način kako pobjediti svoje primisli, svoje probleme svoj tjeskobe koje pritišću my Frazini je govorila u hodu nek se razriješi. Za sve one probleme, za sve ono što je pritiskalo, uvijek blagoslivljalo da uvijek je blagoslivljala da se u hodu razriješi. Ona sama nije govorila i nakon dva dana na jednom mjestu uvijek treba bježati i ići dalje.
1: Da, Bogumil nema nikakve navezanosti na narod, na državu. On je. Putnik cijele zemalske kugle.
0: Ovoga univerzuma.
1: Da, i zapravo ti ljudi možda drugih nacionalnosti, oni su u duhu neki bliži nama
0: nego ovi bližnji koji su tu. I to će pomoći svakome pobjediti. Prvo uvidjeti, a onda i pobjediti e, vlastite probleme, e, vlastite zakočenosti, te kao utrobe u kojoj se nalazio, kao ljuske pod kojom je bio grada u kojem je živio. I to vam želimo, oslobođenja od zavijeta, a uzimanje na sebe novih obećanja, svjetlih, prosvjetljenih obećanja, radosnih obećanja koji će vas mijenjati, koji će vam umnožavati nutarnje ideale i koji će se kao takvi onda očitovati na vama, oko vas, na vašim bližnjima, u sredini u kojoj živite i želimo vam da zajedno s nama gradite novu civilizaciju. Da. Pozdrav. Pozdrav. Slušali ste podcast Beseda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.